0: Dankeschön, Shalom und schönen Sonntagnachmittag, euch Tübingern. Uns freut sehr, hier zu sein. Ähm, Wesna und ich, wir ähm, waren in letzter Zeit immer wieder mal in Tübingen. Ich musste mich in der Uniklinik immer wieder mal äh, verschiedenen Behandlungen ähm, äh, wie sagt man da, unterziehen lassen. Gesprächen, genau, Gesprächen und äh, ja, und dies die vor zwei Jahren waren es Behandlungen, dieses Mal waren es Gespräche. Meine Frau hat vorher gesagt, Mensch, die ist alles so gut gelaufen. Ich war jetzt gerade beim Arzt wieder, der hat gesagt, Mensch, äh, sie ist ein wandelndes Wunder, muss ich sagen, hat er gesagt. Und sie hat gesagt, es ist vielleicht kein Wunder, dass ein Sommerort hier auch so eine gewaltige Gemeinde ist, wo vor Israel steht und da haben wir den Segen am eigenen Leib mitgespürt. Und, ähm, Vielen Dank auch. Jobst und Charlotte für die Freundschaft und auch euch allen. Ich muss sagen, ihr macht einen großartigen Dienst in Israel. Ihr habt es vorher gesehen über diese Marsche durch Israel und auch weltweit überall unterwegs für Israel. Wir hören das von vielen Ländern. Ich glaube, eine ganze Reihe unserer Zweigstellen sind auch mit dabei. Die sind begeistert über den Einfluss und den positiven Samen, den eure Arbeit in nicht nur in Israel, sondern weltweit auch hinterlässt. Von daher ich fühle mich hier wie zu Hause. Meine Frau, auch, möchte auch meine Tochter äh, besonders erwähnen, Jael. Äh, wir sprechen am Schluss noch über jael Ich hoffe, dass ich den Namen nicht vergesse oder diesen Begriff nicht vergesse in der Predigt. Aber genau um das geht es am Ende der Predigt. Grüße auch von unseren Jungs. Ähm, äh, wir haben drei Kinder, zwei, äh, drei Jungs, drei, vier, vier Kinder, drei, drei, <lacht> drei Söhne. In Israel ist es ja so. Die Israelis, das haben wir schon mehrmals gehört, die sagen, wir haben, je nachdem wie viele Söhne sie haben, das sagen sie, wir haben drei Kinder und eine Tochter. Das ist die israelische Weise, die Familie vorzustellen und das hat sich offensichtlich eingeborgen. Vier Kinder, drei Jungs und eine Prinzessin. Amen. Ja. <lacht> Israel ist ein Land, wo gerade viele gute Dinge passieren. Ich weiß hier, da werde ich nachher ein bisschen drauf eingehen. In Deutschland wird gerade viel gejammert, ähm, was hier im Land äh, vor sich geht. Ich muss sagen, in Israel könnte es kaum besser laufen. Ähm, ähm, Prime Minister, der ehemalige Prime Minister Netanyahu er hat vor einem äh, Gebetsfrühstück in der Knesset neulich gesagt, es war vor... Acht Wochen, dass Israel jetzt äh, mittlerweile äh, Deutschland, Frankreich, England und Italien am ähm, Bruttoinlandsprodukt pro Person überholt hat. Und das ist, muss ich sagen, äh, alles. Äh, andere als Normal, das ist ein Land, das als ein Agrarland begonnen hat vor 75 Jahren und heute äh, die großen Industrienationen links und rechts li liegen lässt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Einhörner kennt, äh, Unicorns. Äh, ich habe es nicht gehört, aber ich war vor einiger Zeit mit einem Mitarbeiter in der Knesset, der Josh, ein gemeinsamen Freund, am, am, am Mittagstisch und habe ich gesagt: Mensch, wie macht es die Regierung? Ihr zahlt ja genauso wie hier in Deutschland an die ganze Corona-Leute 70 Prozent vom Gehalt, die, die ihre Arbeit verlieren. Da habt ihr jetzt ein Riesendefizit bei euch. Dann hat er gegrinst, hat gesagt, nee, wir haben kein Defizit. Dann hat er gesagt, wieso, wie macht er das? Dann hat er gesagt, wir haben neue Gasvorkommen im Mittelmeer gefunden. Und diese Gasvorkommen, die decken all diese Corona-Extrakosten ab. Und dann hat er gesagt, Jürgen, ich weiß nicht, wir haben heute mehr Unicorns, mehr Einhörner in Israel als in der gesamten Europäischen Union. Und ich habe gesagt, Mensch, was sind denn Einhörner? Habe ich noch nie gehört. Weiß nicht, wer von euch kennt Einhörner. Also nicht die Märchenstory, sondern ein, er wollte mir. Also mir ging's so, ich kann's auch nicht. Dann gesagt, was meinst du mit Einhörnern? Hat er gesagt, das sind Start-up-Hightech-Companies, die innerhalb von wenigen Jahren eine Milliarde Dollar am Börsenmarkt einen Wert erzielen. Und ich er gesagt, wir haben mehr davon in Israel als die gesamte EU. Und ich sage euch das um euch zu zeigen, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Gott ist treu zu seinem Volk. Er steht zu Israel. Und ich erinnere immer wieder meine Kinder. Ich sage Ihnen, Leute, ihr müsst, Kinder, ihr müsst froh sein, dass ihr in Israel aufwachst. Es gibt gerade kein besseres Land, wo man sein kann. Wir betrachten es als ein Vorrecht. Aber wir freuen uns natürlich immer wieder auch mal in die Heimat zu kommen. Ich möchte heute... Ein Thema entsprechend, das mir die letzten Tage doch sehr ans Herz gelegt worden ist, die letzten Wochen. Wir sind nach Deutschland gekommen. Meine Frau, wir haben auch eine kurze Zeit einen unserer Jungs dabei gehabt. Und ich muss sagen... Überall, wo ich Leute begegne, wo ich mit Menschen spreche, ähm, zum Teil alte Freude, Freunde, zum Teil neue Leute, habe ich Deutschland noch nie in so einem missmutigen Zustand angetroffen wie jetzt. Noch nie ist so viel gejammert worden hier in Deutschland, als wir kommen sind. Wir, egal, wo wir hingehen, überall wird geschumpfen zum Teil zu guter Recht, was hier im Land vor sich geht, ähm, ob es die Inflationsrate ist mit sieben acht Prozent, das äh, ähm, ist wahrscheinlich äh, erster Anfang. Ähm, ich habe informiert worden über die Nachrichten, dass jetzt hier bald gefroren wird vor die Freiheit in Deutschland, äh, dass man kürzer duschen muss etc. Äh, das sind schon Schlagzeilen, die in sich, die es in sich haben. Und dann sehen wir unser, mein Bruder, der hatte Kinder in der Schule hier und einer seiner Kinder ist zurückgekommen und sie haben zu Hause über Mittagstisch, über Familie und so weiter gesprochen. Das war schon zwei oder drei Jahre her und hat gesagt, Papa, das stimmt nicht, was ihr sagt. Unser Lehrer hat uns heute informiert in der Schule, dass es nicht nur eben Mann- und Frau-Ehe gibt, sondern es gibt 28 verschiedene Arten zu heiraten. 28 Jahre, da muss man sich zuerst mal den Kopf kratzen, wie sowas möglich ist. Es ist eben nicht nur Mann und Frau und Mann und Mann und Frau und Frau, sondern Mann, der sich als Frau verwandelt, mit einem Mann, der sich als, ich weiß nicht, also alle möglichen Permutationen, die da möglich sind. 28, das werden heute unsere Kinder in der Grundschule unterrichtet. Und da möchte ich von einem Prophet sprechen, dem es wahrscheinlich ähnlich geht wie vielen Leuten in Deutschland. Und ich möchte heute so ein bisschen immer ganz groben Überflug durch den ganzen Propheten Habakuk gehen. Habakuk heißt übrigens, das hebräische Wort Habakuk kommt von der Wort, dem Wort Umarme, Umarmung. Hibuk ist, wenn ich meiner Frau eine Umarmung gäbe, gebe ich hier einen Hibuk. Und das heißt, es ist der Prophet der Umarmungen, kann man sagen. Und ähm, er ist da auch ein bisschen ein anderer Prophet als alle anderen, weil er jetzt nicht anfängt, so spricht der Herr, das und das wird alles in der Zukunft geschehen, sondern er fängt schon in, einem recht, in, in einer recht interessanten Tonlage an. Habakkuk, Kapitel 1, Vers 1, das ist der Gottesspruch den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Und wenn man das hört, der Gottesspruch, da erwartet man jetzt ein Wort der Ermutigung, das von Gott, vom Thronsaal Gottes kommt. Und das ist jetzt der Gottesspruch, den Habakkuk uns weitergibt. Wie lange schon, Herr, rufe ich um Hilfe, ohne dass du es hörst? Wie lange schrei ich zu dir über Gewalttat, ohne dass du Hilfe bringst? Warum lässt du mich unheil schauen? Und muss ich elend erblicken, Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen verübt. Streit entsteht, Zwietracht erhebt sich. Darum erstarrt das Gesetz und das Recht tritt niemand tritt, 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 tritt nimmermehr zutage. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten und darum tritt das Recht verträt ans Licht." Wie lange noch? Meine Frau hat ein Lied geschrieben vor einigen Jahren, das heißt Adana Adonai, das ist ein Hilfeschrei, Israel, aus so den Psalmen sagt, wie lange müssen wir noch warten, bis du uns wieder herstellst? Genau dieser Satz ist hier verwendet. Adana Adonai, wie lange, Herr, müssen wir noch beten? Ich bete schon seit Jahren für Erweckung und für Durchbrüche und bisher ist noch nichts geschehen. Und nicht nur das, es scheint, dass alles schlimmer wird, Gerechtigkeit und Recht wird auf unseren Straßen mit den Füßen zertreten. Und dieses prophetische Wort, wo wir uns vielleicht ermutigen, erhoffen, scheint auf eine recht depressiven Weise zu starten, wo der Prophet Gott anklagt in gewisser Weise. Wie lange soll das denn noch weitergehen in unserem Land? Die Zeit, in der Habakkuk diesen Psalm oder dieses, dieses prophetische Wort schrieb, das war um das Jahr 600, man weiß nicht ganz genau, wann das Buch beschrieben worden ist, aber es war gerade am Ende von der Herrschaft Josias und der neue König Israels ist gerade an die Macht gekommen. Josia war ein König, der einer der größten Erweckungskönige Israels war. Am Ende seines Lebens sagt die Bibel über ihn, unter keiner Königsherrschaft wurde Israel wieder hergestellt wie unter König Josia, ein Mann nach dem Herzen Gottes wie David hat den Tempeldienst Pesach und vieles andere wiederhergestellt. Kaum war er tot und ein neuer König war dran, ist genau das Gegenteil eingetreten. Ein König ist an die Macht gekommen, der Böses tat im ganzen Land. Es war ein geistlicher Rollercoaster, kann man sagen, eine geistliche Achterbahn von Erweckung zu absoluter Tiefpunkt im Land. Und der Prophet hat sich gewundert Mensch, was ist hier los? Ich bete und rufe schon seit langem zu Gott, aber es wird einfach nicht besser. Was ist deine Antwort darauf? Und zudem war das ganze Land inmitten von globalen politischen Umwälzungen. Es war die Zeit, wo das Assyrische Weltreich zu Ende ging. Vor ähm, einer kurzen Zeit schien es die Ägypter, das ägyptische Weltreich, das Land der Pyramiden übernimmt die Macht. Aber da kam eine kleine neue Macht, die Kaldäer zum Vorschein, die in Windeseile die ganze Region unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und wenn wir in unsere Zeit heute reinschauen, ist die Zeit sehr ähnlich wie damals zur Zeit Habakkuk's. Wir sehen einen moralischen Verfall, er bezeichnet es hier, das Recht wird niedergetreten, die Gottlosen umzingeln die Gerechten. Ich habe gehört, euch ging es so auf der Straße erst letzte Woche hier in Tübingen. Ich höre es von Organisationen hier in Israel, die gerade untersucht werden aufgrund ihrer Israel-Freundlichkeit vom Steueramt und Leute, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und für das Wort Gottes machen sich zur Zielscheibe von Kritik und manchmal sogar von öffentlicher Anfeindung. Die Werte in unserem Land werden umgekehrt, ob die Geschlechterordnung ist oder Familienordnung, Abtreibung. Ich habe es vorher erklärt erzählt. In Kalifornien wird gerade, in, nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit, Kalifornien wird ein Gesetz äh, momentan diskutiert, eine Gesetzesvorlage, die Abtreibung erlauben soll eine Woche nach der Geburt. Politisch leben wir in einer Zeit von Umbruch. Die Medien sagen, wir wissen gerade nicht, wer die nächste große Weltpower sein wird. Worldpower USA ist gerade auf dem absteigenden Ast. China regt sich. Russland momentan hat wieder neu sein Haupt erhoben. Das einzige, die einzige Region, wo es wirklich ermutigend ist, wie ich am Anfang sagte, ist der Nahen Osten mit den Abrahamischen Verträgen, wo wirklich Frieden und Versöhnung eintritt. Und wenn man die Gemeinde anschaut, nicht nur in Deutschland, da warten wir hier schon seit 30 Jahren auf Erweckung. 30 Jahre, das ist die Zeit, wo ich mich erinnern kann. Wahrscheinlich schon früher. Es gibt vereinzelte Aufbrüche. Eure Gemeinde, Tos, ist eines der Beispiele dafür dass Gott immer noch in der Heilige Geist wirkt, meine Frau und ich. Wir sind sehr erfrischt gewesen, schon im ersten Gottesdienst. Wirklich, man spürt Gottes Gegenwart hier. Aber das ist leider die Ausnahme in Deutschland. Die Kirchen sind leer nach Corona. Spenden brechen ein. Hier heißt es Streit und Zank auf den Straßen. Manchmal brechen Gemeinde aus und Gemeinden auseinander, nur wegen der Impffrage. Herr, wie lange noch? Und die Antwort Gottes folgt, Vers 5. Und ich gebe euch eine Hausaufgabe, lest euch zu Hause mal den ganzen Propheten durch. Es sind nur drei Kapitel. Der Herr antwortet jetzt, seht euch unter die Völker um und blickt umher. Werdet starr und staunt, denn ein Werk wirke ich in euren Tagen. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählt. Denn wisset wohl, ich bin es, der die Kaldäer auftreten lässt, das bitterböse, ungestüme Volk, das weit und breit die Erde durchzieht, um Wohnbesitze zu erobern, die ihm nicht gehören." Das ist jetzt die Antwort Gottes auf die Frage, wie lange noch. Das erste, was Gott dem Propheten sagt, ich sag Nummer eins, sagt er, schau dich in der Welt um. Und was ich feststelle hier in Deutschland die letzten paar Wochen, seit wir hier sind, ist, dass hier oft bei vielen Menschen eine Nabelschau geschieht, wo man sich um sich selber, um unser eigenes Land, ums eigene Ländle oder die eigene Stadt oder den Arbeitsplatz dreht. Und Gott sagt, schaut euch mal um, was auf der Welt passiert. Wir haben letzte Woche im Zoom-Gebet bei uns im Global Prayer Gathering einen Bruder gehabt aus, aus dem Irak, Fabian Cratch, Er hat uns gesagt, dass ich heute in diesem Gebet dabei sei, da kann ich dafür umgebracht werden. Weil die irakische Regierung hat erst jetzt ein Gesetz erlassen, das besagt, jeglicher Kontakt mit Israel kann mit dem Tode bestraft werden. Wir haben circa 100 Leute jede Woche dabei aus China, die ebenfalls riskieren, ins Gefängnis zu gehen, weil sie auf unserer Zoom-Veranstaltung dabei sind. Das Gesetz sagt, sie sollen keinen Kontakt mit irgendwelchen ausländischen Christen haben. Zudem wird eine neue Bibelübersetzung gerade angefertigt, die politisch korrekt ist gemäß der politisch-kommunistischen Partei in China. Gemeindenhäuser werden geschlossen oder zerstört. Die einzige Möglichkeit, einen Gottesdienst aufrechtzuhalten, ist eine Kamera zu installieren, dass die Regierung jedes Wort verfolgen kann, das im Gottesdienst gepredigt wird. Bolivien, Freund von mir, eine große Gemeinde in Las Paz, Bolivien. Du hast vorher Bolivien erwähnt, wir wollen es doch noch mal hier zum auf den Tisch bringen. Allein aus seiner Gemeinde 15 leidende Pastoren sind in Corona gestorben. Ein Pastor von ihnen, der dort in der Intensivstation war, gesagt, ich war dort vor zwei Wochen in der Intensivstation. In der Intensivstation waren nur Pastoren aus der ganzen Region. 16 Pastoren lagen dort, gesagt, ich bin der Einzige, der überlebt hat. Herr, wie lange noch? Und was Gott hier sagt, ist, schaut euch um. Es geht nicht nur uns schlecht hier in Deutschland, sondern Gott arbeitet in mysteriösen, mysteriöser Weise weltweit, wo man sich fragt, was geschieht. Uns geht's noch gut hier in Deutschland. Und das Zweite, was er sagt, ich werde etwas tun. Das ist ganz interessant, wie der Prophet oder Gott es formuliert. Ich werde etwas tun, ihr werdet nicht glauben, wenn man es euch erzählen würde. Als die Corona-Pandemie ausge ausge ausgebrochen ist vor zwei Jahren, gab es ein interessantes YouTube-Video von Daniel Colinda im Internet. Ich habe mir das angeschaut, wo er sich mit vier prophetischen, äh, begabten Leute in Amerika, namhafte Leute getroffen hat. Und er hat ihnen eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Leute, hört her, wir müssen unsere Gemeinden zumachen. Wir haben äh, eine globale Katastrophe. Wir können unsere äh, Crusades in Afrika nicht mehr durchführen. Wo war ihr? Keiner von euch hat irgendwoher was gesagt. Da kommt eine Pandemie oder so spricht der Herr, es wird eine schwierige Zeit. Und da hat es alle möglichen Erklärungen gehabt. Und ein junges Mädchen hat gesagt, ja, weißt du, Daniel, wenn der Herr mir das vor einem Jahr gesagt hätte, das hätte doch keiner geglaubt, inklusive mir. Und Gott sagt ich werde Dinge tun, wenn ich es euch jetzt sagen würde, ihr würdet es nicht glauben. Und dann der wirkliche Hammer oder der Schock ist, Gott sagt, ihr denkt, es ist schlecht jetzt? Wartet ab, es wird noch schlimmer kommen. Denn wisse wohl, ich bin es, der die Kaldäer auftreten lässt. Und das ganze restliche Kapitel 1 ist die Frage, die der Prophet sagt, was die Kaldäer, das kann doch nicht sein, die sind doch noch schlimmer wie wir. Und ich denke, dieses prophetische Wort ist eigentlich kein prophetisches Buch, aber ein prophetischer Dialog, den der Prophet mit Gott führt. Ich denke, dass genau die gleichen Fragen relevant sind, auch für unser Land heute, für Deutschland. Weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass es hier in Deutschland nicht besser wird. Dass die Zeiten und die Jahre, in die wir reingehen, dass es schwierige Zeiten sind und dass wir als Gemeinde besser gewappnet sind für diese Zeiten. Kapitel 2 ist eine Stimmungswandel beim Propheten zu spüren. Und ich denke, das ist ein Kernvers, der wirklich eine Wende, ein paradigmen bringt in dem ganzen Habakuk-Buch. Jetzt sagt der Prophet nach all diesen schlechten Nachrichten, auf meine Warte will ich nun treten, Kapitel 2, Vers 1, will ich nun treten, auf den Turm mich hinaufstellen und ich will Ausschau halten, um zu erfahren, was er mir sagen wird und welche Antwort ich weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr folgendermaßen, schreibe die folgende Offenbarung nieder, grabe sie deutlich in Tafeln ein, damit sie geläufig, gelesen werden kann. Die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Jedoch dem Ziel hin wird sie nicht trügen. Wenn sie mit ihrer Verwirklichung auf sich warten lässt, so harre auf sie, denn sie trifft sicher ein. Das Erste, was Habakkuk jetzt hier macht, und ich denke, das war die Cleverste und strategischste Entscheidung, die der Prophet hat treffen können. Er hat gesagt, ich werde mein Gebetsleben auf ein neues Niveau bringen. Ich werde auf meinen Gebetsturm gehen, auf meinen Wachturm. Und dieses Mal, sagt er, werde ich nicht jammern und dem Herrn die Ohren voll quatschen, wie schlecht es uns geht, sondern ich werde mal eine Zeit lang still sein und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Schma Israel, Höre, Israel. Und diese Zeit von Corona war bei uns in der ICJ, ich muss sagen, vielleicht das Beste, was uns geschehen, geschehen konnte in den vergangenen zwei Jahren, weil wir die letzten zwei Jahre mehr gebetet haben denn je. Nicht, weil wir es vorher geplant haben, sondern weil wir gemerkt haben, es gibt keine andere Alternative. Gott muss uns helfen. Und ich möchte euch ermutigen, auch als Tos und euch persönlich als Gemeinde, dass er diese Zeit, die so unsicher ist und wo so viele Schwankungen in unserer Gesellschaft sind, dass wir die Zeit nicht verbringen mit Jammern und sagen, wie alles schlecht ist sondern dass wir auf unseren Gebetsturm gehen und sagen, Herr, was ist dein Wort für Deutschland? Was ist dein Wort für Tübingen? Was ist dein Wort für uns als Familie oder als Person, Individuen? Lass uns unseren Gebetsturm neu bauen. Ich bin ermutigt. Jobs, du kennst ihn selber auch, den René Taranova aus Brasilien, unseren Leiter dort. Und als er die Gemeinde gebaut hat, mittlerweile 70.000 Mitglieder alleine in Manaus, hat er sich ein Gemeindehaus gebaut. Und das, sie haben nur einen Teil der Anzahlung machen können und haben das, das Grundstück gehabt und konnten jetzt nur einen kleinen Teil bauen von ihrem Gemeindegebäude. Wisst ihr, war das, was das Erste war, was sie sich gebaut haben? Das Erste war, einen Gebetsturm zu bauen, bevor sie einen gottesdienstzahl gebaut haben. Und aus diesen paar hundert Leute sind heute 70.000 Leute geworden in Manaus. Ich möchte euch ermutigen, auf euren Gebetsturm zu gehen, Gott zu suchen. Und dann gibt Gott die Antwort. Er sagt, ich gebe dir eine Antwort, die nicht nur für dich ist, sondern diese Antwort ist relevant auch für die Leute um euch herum. Und wisst ihr, was da passiert ist aus diesem Gebetsturm, aus diesem Turm, wo vielleicht der Prophet immer noch seine Jammersprüche zu Gott ausgerufen hat? Aus diesem Turm ist plötzlich ein Leuchtturm geworden, der Weisungen, Inspirationen, prophetische Worte vor die Leute um sie herum gegeben hat. Plötzlich hat Gott zu ihm gesprochen und das, was Gott zu ihm sprach, hat nicht nur ihm geholfen, sondern den Leuten im ganzen Land. Wir haben eine Konferenz gehabt vor zwei Jahren aufgrund von diesem Wort. gesagt. Wir brauchen Leuchtturmleiter in unserem Land. Leute, die auf den Gebetsturm gehen und hören von Gott und Orientierung geben können in die Gesellschaft hinein. Schreib auf, was du hast, in klaren Worten, dass alles, alle es lesen können. Zweitens sagt er, Gottes Heilspläne kommen letztendlich zum Ziel. Du musst vielleicht auf sie warten, es kann vielleicht Jahre dauern, aber Gottes Wille wird am Ende geschehen. Fällt mir die Geschichte von Georg Müller ein, einem großen Mann Gottes, der wie vielleicht kaum ein anderer Glaube gezeigt hat in schwierigen Situationen. Dieser große Mann, der große Zeichen und Wunder erlebt hat, hat zwei Freunde gehabt, Schulfreunde von ihm. Und er hat jeden Tag für sie gebetet, dass der Herr sie erretten würde. 50 Jahre lang hat er für sie gebetet und es ist nichts geschehen. An der Beerdigung von Georg Müller sind seine zwei Freunde gekommen und vor seinem Grab sind sie niedergekniet und haben ihr Leben Jesus übergeben. Warum? Weil ein Mann 50 Jahre lang gebetet hat. Die Erfüllung braucht vielleicht Zeit, aber Gott sagt, sie wird kommen. Und drittens hat er gesagt, in dieser schwierigen Zeit, vermessene Vers 4 werden nicht aufrichtig handeln, aber der Gerechte wird infolge seines treuen Festhaltens das Leben haben. Luther übersetzt es ein bisschen kerniger und vielleicht auch korrekter vom Hebräischen. Er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich möchte euch sagen, die wichtigste Qualität, die wir brauchen in der Zeit jetzt und in den Jahren, die kommen, ist ein festen Glauben an Jesus. An diesen jeshua den wir gesungen haben. Und dieser jeshua es ist eine, meine Frau und ich, wir waren, ähm, wann war es, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr in Dubai vor einer Pastorenkonferenz von Empowered 21. Und da saß man am Tisch am Abendessen mit einem Missionar aus Haiti. Ich kannte ihn vorher nicht. Er hat gesagt, ah, ihr kommt aus Israel, ich muss euch was erzählen. Sagt er, wir haben einen Befreiungsdienst in Haiti. Und äh, viele dämonisierte Leute im Voodoo-Kult und so weiter. Und wir haben was festgestellt. Wir haben immer die Dämonen ausgetrieben in the name of Jesus. Aber seit wir sagen in the name of Yeshua, hat er gesagt, da geht schneller. <lacht> und ich hab ein bisschen, äh, war ein bisschen skeptisch ehrlich gesagt und mit am Tisch saß Siegfried Tomaszewski der jetzt in Algerien und Marokko und so weiter er hat sich umgedreht zu uns und hat gesagt, genau das gleiche erleben wir in Nordafrika. Immer wenn wir sagen, in the name of Yeshua geht's viel schneller. <lacht> und ich möchte euch ermutigen, auf diesen Namen Yeshua euer Vertrauen zu setzen. Der Glaube der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Glauben ist nicht nur ein pessimistischer, apokalyptischer Glaube, der sagt, ja, jetzt müssen wir halt noch ausharren bis zur Entrückung, sondern es ist ein Glaube, der Berge versetzen kann. Das ist ein Glaube, den Gideon gehabt hat, der zwar nur 300 Soldaten hatte, aber mit diesen 300 Soldaten eine Riesenarmee besiegte. Das ist der Glaube von Abraham, von dem es heißt, er sprach in Existenz die Dinge, die nicht existiert haben. Ich habe es heute, heute Mittag schon erzählt. Wir haben das Laubhüttenfest, ich habe gespürt, dass der Herr uns gesagt hat, wir sollen es in eine größere Halle verlegen. Ich habe irgendwie gespürt, die Halle wurde zu klein für uns und dann kam der Bürgermeister Nirbar Kat zu uns. Und er hat gesagt, kann ich mich mit euch treffen? Wir bauen hier gerade eine neue Sporthalle, eine Basketballarena. Da können über 10.000 Leute rein. Und wir wollen, dass ihr das Laubhüttenfest da rein verlegt. Das Problem war, die Halle war noch nicht ganz fertig. Wir sind uns dann zur Baustelle geführt und äh, hat gesagt, aber ich verspreche euch, die wird zum Laubhüttenfest fertig. Hier unterschreibt die Verträge. Und äh, wir haben dann unsere, wir haben gebetet vorher natürlich und im Glauben dann die Verträge unterschrieben. Und ähm, das Laubhüttenfest kam näher. Es war dann Januar äh, von dem Jahr 2014, wo wir umziehen sollten. Ähm, die Baustelle hat sich nicht viel geändert. Ein großer Betonblock stand da, ohne Dach, ohne elektrische Leitungen, ohne Sitze oder irgendwas dran. Ein paar Wochen später kamen geistliche Leiter von verschiedenen Ländern vor eine Konferenz. Wir haben dort die Halle angeguckt, haben ihnen gesagt, dort wollen wir das Laubhüttenfest machen. Einer der Leiter, den ihr wahrscheinlich mit dem Namen kennt, hat mich zur Seite genommen, hat gesagt, Jürgen, bist du wirklich sicher, dass ihr dort das Laubhüttenfest machen wollt? Ich kenne mich auch aus mit Bauprojekten. Dieses Ding wird nie fertig bis Oktober. Und dann kam ein paar Wochen später ein Zeitungsartikel in der Jerusalem Post. Die Überschrift war, die Pace Arena ist verflucht. Und dann kam ein langer Bericht über. Arbeiter, die vom Gerüst fallen und sterben, von Verträgen die platzen, die platzen, von Deadlines, die nicht eingehalten werden. Und der Artikel schloss dann, er gesagt, bei dieser Geschwindigkeit dauert es noch mindestens vier Jahre, bis die Halle fertig wird. Wir haben die Verträge zur anderen Halle gecancelt und hätten Schwierigkeiten gehabt, wieder neue zu bekommen. Und in meiner Verzweiflung, halb spaßig, ich saß mit meinem Kollegen im Auto, bin mal, sind wir in der Halle vorbeigefahren, die dachlos war, habe ich gesagt, Roof, come into existence. Und mein Kollege hat, hat sich umgedreht und hat gesagt, Jürgen, ganz genau, das ist es. Wir müssen zu den Dingen sprechen, die es nicht gibt, als ob sie existieren würde. Wir haben dann gebetet, wir haben Öl an alle Eingänge ge 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 gelegt, wir haben die Flüche gebrochen über diesem Gebäude. Und die Woche darauf ist der Manager entlassen worden, der für die Verantwortung hatte, für den Bau. Das Dach ist plötzlich entstanden, um das kurz zu machen. Äh, Jobst war in diesem Jahr mit uns in der, in der Pace Arena Zwei Tage, bevor wir die Veranstaltung hatten, sind die Formulare unterschrieben worden, dass die Halle bereit ist für die Öffentlichkeit. Und was ich euch sagen möchte hier für unser Land, es mögen auch Herausforderungen kommen. Wer weiß, was mit unserer Inflation, mit Arbeitslosigkeit etc. passiert aber Gott spricht uns heute durch das Wort zu, der Gerechte wird aus Glauben leben. Egal wie die Situation um uns herum ist, wenn wir unser Fundament sein in Jesus Christus, in Yeshua stellt er sich zu uns. Und was jetzt kommt, er hört einige Weherufe über die Welt, aber mitten in all diesen Weherufen und Gerichtsbotschaften sagt der Herr, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Äh, ähm, das heißt hier schön übersetzt, um dem Sinn zu machen, die Wasser den Meeresgrund bedecken. Eigentlich heißt es, so wie das Wasser die Oberfläche des Ozeans bedeckt. Im Hebräischen. Es macht eigentlich nicht so richtig Sinn, weil die Oberfläche, das Ozean ist Wasser. Nicht nur die Oberfläche. Das heißt, was das uns eigentlich sagt, sagt... Genauso wie das Wasser den Ozean definiert, wird die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes unseren Planeten definieren. Das heißt, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die erfahrbare Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes wird die Substanz sein von dem, was die Erde erfüllen wird. Und das heißt, in Mitten von Gerichts, in Mitten von Chaos und Mitten von Erschütterungen bringt der Herr sein Werk zu Ende. Und das heißt manchmal, selbst in China, ich habe mit den Brüdern dort gesprochen, einer der Pastoren der Untergrundkirche, habe gesagt, wie werdet ihr fertig mit dieser Schwierigkeit in China? Er sagte, preist den Herrn für diese Schwierigkeiten, weil wir gehen wieder gleich wieder zurück ins gleiche System, wie wir es vor 10, 20 Jahren hatten. Wir müssen uns wieder in Untergrundkirchen treffen. Und er hat gesagt, Jürgen, es ist viel erfolgreicher als eure große Gottesdienste, die wir übernommen haben, weil da jeder mit muss, jeder muss mitbeten, jeder muss sein Zeugnis abgeben. Ich habe mit unserem Pastor in Bolivien gesprochen. Ihr habt erinnert euch, 15 Tote in der Gemeinde durch corona in der gleichen Zeit, weil die Gemeinde begonnen hat zu beten, haben sich während Corona 4.000 Leute in der Gemeinde ge bekehrt. Die Gemeinde ist von 12.000 auf 16.000 gewachsen während Corona. Das heißt, Erschütterungen geschehen, geschehen, aber die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes bedeckt die Erde. Irak, der Bruder, der sich bei uns gemeldet hat, Neue Gesetzgebungen, die die Gemeinde bedrohen. Er hat gesagt, erst letzte Woche war er in der Moschee. Ich glaube, es war in Mosul, ich weiß nicht, oder in Bagdad in der Moschee. Die Leute haben ihn plötzlich in der Moschee gebeten. Er hat gesagt, wir spüren, du hast uns was zu sagen. Und vor zehn Minuten konnte er das Evangelium mitteilen. Leute haben sich bekehrt. Da saß eine blinde Frau da, von Geburt an blind, und ist auf der Stelle wieder sehend geworden. Und sie haben ihm gesagt, kannst du wiederkommen in die Moschee. Erschütterungen geschehen, Herr, wie lange noch? Aber der Herr sagt, wartet ab, seid geduldig, habt Glauben an mich und die Herrlichkeit Gottes wird diese Erde bedecken. Applaus Zum Abschluss kommt noch ein Schlusslied, ganz kurz Kapitel 3. Das fängt an das Gebet des Propheten Habakkuk in bewegten Rhythmen, sagt hier der, der äh, die Menge Übersetzung. Im Hebräischen heißt es eigentlich gemäß der Shigayon. Und diejenigen von euch, die ein bisschen, ähm, da macht sich schon die bewegte Musikerin bereit. Ähm, Shigayon ist nicht der bewegte Rhythmus, sondern eigentlich, man kennt das Wort aus dem Jüdischen, wenn einer Mechuge ist, das heißt, äh, man dreht schier durch, man, man ist verrückt geworden und dem Prophet war, sagt, so gesagt, das ist ein gutes Wort, jawohl, die Herrlichkeit des Herrn, aber ich mag es trotzdem nicht, weil es schwieriger wird. Und es war so schwierig, so sagt ich drehe hier schier durch. Am Ende von diesem Lied, das nach der Shigayon gesungen wird, einer der schönsten Aussagen in der ganzen Bibel. Denn wenn auch der Feigenbaum nicht zu blühen kommt und Reben keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums nicht mehr trägt und die Felder keine Nahrung liefern, das Kleinvieh aus den Hürden verschwindet, so will ich dennoch frohlocken und jubeln in meinem Gott. Das heißt, das ist ein Glaube, der nicht mehr von Umständen geprägt ist, sondern Glauben, der weiß, dass unser Fundament yeshua ist. Und dann sagt er noch was Großartiges, der Herr, und so hört dieser dieser psalmartige Propheten, des Prophetenbuch auf. Gott, der Herr, er ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie der Hirsche und lässt mich einherschreiten ein auf meinen Höhen, dem Vorsänger auf meinem Seitenspiel. Ich habe vor kurzer Zeit eine Dokumentation gesehen über die amerikanischen oder kanadischen Bergziegen. Und hier kommen wir auf Jael, weil der Name Jael äh, bedeutet viel unter anderem auch, ich weiß nicht, wer schon in Gedi, in, in Gedi war, da gibt es dann diese Bergziegen, die ihr dort seht und ich weiß nicht, ob ihr das dort schon gesehen habt, diese Beaster, die springen über die Berge hinweg, als ob das irgendwie eine deutsche Autobahn wäre. Und äh, die Amer amerikanische Mountain Ghosts, das sind so weiße Burschen, die gehen die steilsten Berge hoch, wo sich kaum ein Bergsteiger hoch trauen würde. Und die springen mit größter Leichtigkeit über diese Berghänge hinweg. Und Gott sagt in diesen Krisenzeiten, da werde ich euch diese Fähigkeit verleihen. Da wird ein kompliziertes Terrain auf euch warten, wo ihr vielleicht nicht mehr genau wisst, wo geht es jetzt weiter und wo ist der Ausweg. Aber der Herr wird euch die Fähigkeit geben, diese komplizierten Situationen mit Bravour zu meistern. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute. Wir danken dir für die Gemeinde hier in Tübingen. Ich bitte dich, Vater, dass auch wenn die Zeiten vielleicht schwieriger werden, Vater, dass hier ein neuer Gebetsgeist ausgegossen wird. Dass, Vater, diese Gemeinde, der auf ihrem Gebetsturm zu finden ist. Und Vater, ich bitte dich, dass die Jahre und Monate, die vor ihnen stehen, ein neues Level, Vater, von deiner Salbung, von deiner Autorität, auch wenn es schwierig wird und menschlich unmöglich wird, vielleicht weiterzumachen, dass du dich stark erweist und dass sie Zeichen und Wunder erleben, dass sie sehen, dass ihr Fundament in der Tat Jeschua ist und dass der König in diesem Land eben nicht irgendjemand in Berlin bist und dass du der König aller Könige und der Herr aller Herren bist und dir vertrauen wir und dich entbeten wir und wir loben dich im Namen yeshua und wir alle sagen...